1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Jeg kommer til at gentage mig selv. Vi har sagt det her tusind gange, men det er jo lidt pinligt faktisk, fordi vi har, vi har fået en henvendelse for en lytter, der, så vi må tage lidt på os. Vi har startet det her program, fordi vi begge to er fascineret af begrebet stay behind. Det er noget, vi har fundet frem til i, i de år, hvor vi dykkede virkelig dybt i palmemordet, der dukker begrebet stay behind op. Det er virkelig hemmeligt. Det er en form for autonom øh, efterretningstjeneste, øh, som opererer sådan lidt uden for demokratiets øh, sølys.
0: Og det ultimative bevis på, at konspirationer, også den helt store slagsen, findes. Ja,
1: og derfor så øh, må vi tage på os, at vi har en lytter. Vi har jo faktisk en fremragende Facebook-gruppe, der hedder Det hemmelige af det Hemmelige hvor folk er velkomne til at komme med ris og ro, og bare diskutere, eller hvad de har lyst til. Og der er en lytter, der hedder Christian, og han skriver direkte. Er jeg den eneste, der stadig har lidt svært ved at forstå stay-behind-begrebet? Om det er anset som en styret organisation, eller et fænomen, der opstår blandt omkring grupperinger, der kan udgøre en stay-behind-lignende funktion? om det er statsstyret eller CIA-styret, om det er in the greater good, eller om det er opposition mod et given hjælp skriver Christian. Det var lidt pinligt, at vi herinde i programmet, jeg ved ikke, par 30, stadig kan (laughs) lade nogen lytter være lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, vi snakker om, når vi snakker om stay behind.
0: Både og, fordi at der er så opslaget, og og, og, og også, da du ligesom sagde, skal vi ikke prøve lige at tage det, der alvorligt, så var jeg sådan lidt, det kan vi godt, men problemet er, at vi ved det jo ikke. Altså, det der er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det, det er jo også det, der fascinerer os her. Det er præcis, hvad er det her? Vi ved, at der har været 30-40.000 mand, dybest set under våben, i, i hvad der kan beskrives som en hemmelig hær, spredt ud over hele Europa under den kolde krig, og sikkert på den anden side også, eller det har det været på den anden side af den kolde krigs afslutning. Og, og, øh, og vi ved, at de kapaciteter, som var tænkt til at skulle bruges, når man blev besat, og så blev brugt i fredstid til krig mod 5. kolonne. Og, og, øh, og vi er i en uendelig gråzone her. Øh, og, og, men lad os lige prøve... Jeg, jeg kan bare prøve at sige sådan, hvordan jeg kan ideelt prøve at definere det. Det er ikke definitioner, der altid holder, når jeg så taler om det. Mm. Men, men hvis vi snakker om stay behind, som stay behind, stay behind. Altså virkelig det, der er... Øh, det helt nalfaste step behind, så er det en del af den militære struktur. Så er det noget, som er nedsat af NATO og de militære efterretningstjenester, og som det er folk, som ikke officielt er indrulleret i en her nogen steder, det er folk, som ikke går rundt i uniformer på noget tidspunkt, men de hører under en militær struktur, og de skal være militærets forlængede arm i de besatte områder, efter at militæret har måttet trække sig tilbage. Mm. Æ, og, og, øh, men, men det er en enormt svært øh, øh, det, det, det er enormt svært, fordi at det, man så også ser, det er, at i nogle tilfælde, som vi i programmet om Hans Hitler og hans gruppe diskuterede, så bruger den militære efterretningstjeneste nogle gange sådan nogle grupper, som er sådan lidt selvbestaldede, og som ikke på den måde er det, jeg vil kalde stay behind, men det er grupper, der har sådan stay behind karakterer de udfører også efterretningstjenesten eller de kan også blive brugt øh, militært hvis som guerillaer hvis landet bliver besat men de er ikke sådan en til en inden under den her militære struktur det han sætter gruppen et eksempel på ikke? Mm. så 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 det er et svært spørgsmål og og, og det er jo også øh, det er jo også et svært spørgsmål sådan juridisk tænkte jeg da jeg da vi ligesom tænkte, at vi kunne lave et program, hvor vi ligesom prøvede at komme nærmere nogle definitioner på det og så fik jeg den idé at tænke, altså kunne vi ikke snakke om det, så prøv lige at finde ud af, hvad er krigens lov omkring sådan nogle illegale kompetenter, eller illegale soldater, eller hvad man kalder folk, som ligesom ikke er indrulleret i en hær og står på den ene side af en front, ja. men, men som ligesom har en eller anden anden status.
1: Ja. Og, og vi kan jo sige, at altså i sammenhæng med Ukraine-krigen øh, øh, mellem Ukraine og Rusland, der er jo forlydende om, at der er jo nu øh, ukrainske stay-behind-lignende grupperinger, der er i gang både i de besatte områder, men der er også nogle, der mener, at de måske endda opererer inde i, i det klassiske Rusland. Øh, og vi kan jo så snakke om, hvad er egentlig juridisk set deres stilling? For de er jo ikke soldater, eller er de? Eller hvad? Ja, og,
0: og der er nok også forskel på dem, der opererer inde i Rusland, og så dem, der opererer i de besatte områder i Ukraine, kunne jeg forestille mig. Under andre omstændigheder, så, så ville det rigtigste at gøre her jo øh, jo nok være at få fat i nogen, der ved faktisk noget om det. Ja. Og øh, en af dem, der gør det, det er en fyr, der hedder Frederik Harhoff. Hvem er ja, han? Er, han er professor øh, i Jura, øh, Syddansk Universitet, og så har han øh, i flere år fungeret som dommer ved internationale krigsforbryderdomstol. domstol øh, Særligt øh, Balkan sad han i syv år. Og, øh, og forsøgte at, at finde ud af, hvem der var ansvarlig for nogle af de folkedrab, der foregik dernede, og om dem, der var ansvarlig for det, så rent faktisk hørte under krigens lov eller ej. Øh, øh, så han har kigget på det her med, hvornår er du en legal kompetent, og hvornår er du en illegal kompetent.
1: Hallo? Er det Frederik? Det kan du... Jo, det er det. Hej Frederik, det er Anders Christiansen. Jeg er kollega til Christian Kirkmurff, og Christian sidder også her i studiet.
0: Hej Frederik. Ja,
1: hej med to. Tak for, at du vil være med i vores program. Det
0: lyder hyggeligt. Da,
1: øh, jeg synes, da Christian nævnte det for mig før, det der stay behind, der øh, må jeg sige, der var det ukendt for mig. Ja. Nu har jeg så tjekket lidt op på det og ved lidt mere, men jeg synes, øh, I skulle måske... Bare for lytternes skyld, genopfriske dem, der hører jeres program regelmæssigt. Genopfriske, hvad er det nu, at stay behind går ud på? Det er er jo helt genialt, Frederik. Det har vi lige siddet og gjort i studiet, i radioen,
0: inden vi ringer op til dig. Fantastisk. Ja, og og igen, det som vi ligesom er nået frem til, det er at sige, jamen altså det vi har at gøre med her, det er dybest set i, i det originale, oprindelige stay behind koncept så har vi at gøre her med noget, der er en del af en militær struktur, men som er en civilklædt militær struktur. Altså, den skal kunne kunne gemme sig i civilbefolkningen, når landet er blevet besat, og så skal de kunne arbejde om natten eller i ly af frokostpauser, eller hvad det nu måtte være, som en slags modstandsbevægelse i besatte områder. det det, Det var de ideelle tanker, der lå bagved.
1: Så er der ikke mere